0: 问鸡是几嘞？咋归回？哎，最忙的怎么跟的娘娘？大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是又走音的汤汤，刚刚球球笑出来了
1: 。我是球球
0: 。哎<笑>、欸，我这一开始 key 抓不到哎、欸，发生什么事？应该是那个吧，就是武汉肺炎的那个后遗症
1: 。后遗症，我觉得应该是因为你刚刚就是才清了一下台，然后下一秒就是直接那个整个音都偏掉，快笑出来
0: <笑>你是已经笑出来了，<笑>不是快笑出来？欸、但是说实话，<笑>我其实已经确诊，然后又康复很久了，所以实在是不能这样砍他、啊。而且我上个礼拜去打完第四季了、欸
1: 哦，好好赞哦！你已经成为四季勇士了，新世纪福音战士。哎
0: <笑>、欸，但是那个，如果我算上，因为不是有一种说法是，其实如果你确诊的话，就等于是多打了一季吗？嗯、所以我已经是
1: 第五季了吧？<笑>天
0: 哪，你已经五季了哎、欸！对啊，怎样五季你就没有烂谐音梗可以讲了吧
1: ？我我在那个结束前看看想不想得到<笑>。<笑><笑>不要在这
0: 种无聊的事情上面花一些精神跟心力，好不好？
1: 我记得那个什么就是恐龙里面一定有一个是什么五季，我来查一下。你说什么白垩纪、侏罗纪这些什么五季的？对。<笑>
0: OK， 那我给你一点时间查一下。如果你这么坚持的话，因为你现在才是新四季福音战士，因为你也是三季加确诊
1: 。对，而且新，而且只打四季不能叫新四季福音战士，因为他们必须要得过新冠才能是新四季福音战士。
0: <笑>有道理耶、欸，哎、欸，但是我<笑>你知道，我上个礼拜去打第四季的时候，我发现那个真的是，其实大家打疫苗的状况还是蛮踊跃的、欸
1: 。我觉得。就是大家现在就有一种把它当流感疫苗在打吧
0: 。对，其实这个好像就是大家一开始很多工卫专家一开始在讲的。其实如果我这个肺炎到最后流感化的话，它其实就是像季节性的感
1: 冒一样。我是不想一直打，但其实我也是打算去打流感疫苗
0: 。哦，对对对对对，现在也可以打一下，因为搞不好流感对你造成的伤害会更大哦。
1: 讲到流感疫苗，想到一个很好笑的事情，就是呢，公费流感除了你年纪很大跟年纪很小以外，还有一个就是 B M I 超过三十的人可以打。然后我妹就说呢，我如果去打的话，大概一看就知道，说完全不用量体重。但她说今天有一个男生来，<笑>然后她就说，哎、欸，不好意思，还是请你要去量体重。那男生说，可是我一百一十六公斤嘞。然后下一秒说，是不是看不出来啊？<笑>」可是我妹说他看起来真的没有一百公斤，为什么也太厉害了
0: ，<笑>太得意了吧？是不是看不出来？
1: <笑><笑>而且重点是他后来量的话还是一百一十七公斤，我就说天哪，赶<咳>快赶快跟他跟他换讯息，就是换那个交换什么联络资讯，我好问他怎么长
0: 。真的哎，他可是因为如果是看 BMI 值的话，表示他并不是练的很壮的那一种，所以只一百七十二
1: 公分而已。
0: 哦、oh, ，好吧，但是恭喜他就是顺利的达到那个<笑><笑>流感疫苗。哎<笑>、欸，但是讲到讲到那个呃、欸、武汉肺炎这件事情啊，你知道我们从节目一开始就一直在讲它造成的影响，包括说大家都要居家上班呐、啊，然后还有就是不能出国去玩呐、啊，导致现在要开放啦、啊。那然,然后大家都急着出去玩，还有就是打疫苗，我们也聊过，但是你知道有一件事情我们还没有聊过。就是呢，根据那个呃统计，就是那个医师的观察、嗯，因为居家隔离期间，然后体重上升的人也是明显的在增加、欸。哎
1: ，我所虽,虽然说就是在那个一就是那个确诊的时候，不是一直发烧，然后又喉咙很痛，吃不下嘛，但是我觉得体重，我记得好像出关以后，我体重只下降了一公斤
0: ，哈<笑>哈<笑><笑>、啊，跟你都一样。我跟你说这件事情真的很恐怖，因为根据医师的统计呢，如果你进行了居家隔离的话，因为大家都知道，现诶、哎、之前的规定的话，就是你如果确诊就是要七天，后面又观察七天。但是人在不舒服的时候，其实大概是平均三到四天而已。意思就是说呢，你在撇除了不舒服，可能食不下咽或者是无法吸收的这些状况都排除了之后，你还是会有一个礼拜的时间是要被关在家里，然后你就是没有办法出门的。所以根据他的统计呢，如果你进行了居加隔离的话，你的体重的增幅大概是三趴到五趴之间
1: ，感觉又更讨厌中国，
0: <笑><笑>真的。所以你知道我在那个确诊然后被关在家里的时候，我很认真的每天都看着 YouTube 运动。
1: 哎、欸，可是你知道，就是我们有一个共同朋友，我就先不讲他是谁，就是他说他也是，他也是很努力减肥的人。然后他说他在那个确诊的时候，确诊刚好的时候，他就想说啊，感觉应该还是要运动，赶快恢复身体健康。就他一运动以后，就是整个落下了病根。嗯嗯
0: 哦、oh, ，对，其实这件事情大家真的是要注意，因为很包，其实不止说你确诊过后，包括你打完疫苗过后，其实大家都不建议你立刻就是去运动
1: 。我跟你讲，这个我深有同感，因为我第一次打完疫苗以后，不是立刻冲回家吗？对，就我立刻就是上了那个什么高铁，然后回家，然后回家以后，你记得那时候我很喜欢一个叫 Apple 老师的，对对对对对,对，然后我我他很,很棒。对，我记得好像打完以后刚好是他的课，然后我回家的时候就换上运动鞋在跳，就边边开始跳，然后我妹就从外旁边悠悠走出来，说：“哎，张惠慈，你跳到那个整个嘴唇发紫，哎，你要不要呼吸？”<笑><笑>完全没有发现。哎<笑>、欸
0: ，你真的很严重哎，因为像我自己就是那个前两季是高端战士，所以其实高端打完之后真的是完全没有任何的不适、嗯。然后莫德娜的时候，我觉得。我就是嗜睡，但是我那个嗜睡，我不确定是我人在办公室本来就很想睡，还是疫苗的缘故。但是我就是先回家睡了一下，然后到了第四季是莫德纳的那个次世代，其实我也觉得没有任何的不适的状况，嗯、但是的确就像你讲的，很多人是打完之后真的是不太适合立刻就激烈的运动。
1: 对啊，我好像第一季是打 A Z， 第二季也是打 A Z。然后我觉得第一季只是身体会有点发热，第二季其实就没什么事。但第三季莫德纳真的是痛苦，我觉得莫德纳好像杀手
0: 。哎、哦欸，所以真的每个人的状况都不一样，但是共同的状况就是呢，如果你居家隔离的话，真的就是会变胖。我觉得还有几个原因呢、啊，第一个除了刚刚的没办法出门运动以外，第二个最主要的原因就是因为呢，你都是靠别人空投你的食物。然后大家就觉得你好可怜哦，然后你自己又觉得自己好可怜哦，然后你在点那个熊猫的时候，你就会忍不住帮自己就是加菜耶
1: 。真的哎、欸，我还是要回想一下，就是那时候全台湾大概都封锁三个月那个时候，我觉得真的要、嗯、要不是你找我运动后那三个月你胖的跟猪一样，
0: <笑>真的超严重。我就是感谢就舞蹈教室有开线上课程，要不然大家真的也是撑不下去哎、欸
1: 。后来回去上课觉得好痛苦，上了一节课，翻戴口罩都跳舞也太累了。<笑>
0: <笑>对啊，所以你看，我们开场聊到现在，其实就是女人的终身置业，就是你无论如何，你好像一辈子都要在跟减肥这件事情做对
1: 抗。我记得以前在政治业的时候，然后那时候曾经有一个，哎、欸，算是前辈吧，就说如果女生要出来选举吧，基本上要么就是你是那个正二代，可是不管你是不是，你都要长得好看、嗯、或者是瘦。所以当时跟我说你要减肥才能出来选，我想说他妈我才比较减，其他的肥个半死，为什么可以选？难道他们他、啊、生的肥肉代表他们的智慧吗？也没有吧
0: 。对啊，这件事情听起来很荒谬，而且我后来我觉得其实政治。哎， 我不确定这样讲这么正 确， 但是其实做政治人 物， 他一方面的形象营造跟艺人很 像， 就是你不一定要是最美或最帅 的， 但是你要是有特色的那一个。
1: 可是你 看， 男生其实胖的人真的超多 的， 超多的。你自己想想 看， 认真想一 下， 女生除如果她是在五十岁以下的时 候， 其实她还是保持着曼妙的身材的比较多。
0: 对 对， 因为其实我们的社会还是会赋予一个价值 观， 就是 哎， 你要。哎，怎么讲？你可以保持你的好的状态，也是你的能力的一种表现
1: 。那男生为什么不是？我那时候就觉得很生气
0: 。对啊，这件事情真的是蛮荒谬的，但是的确是有这样的说法了。所以，我们今天就来聊一聊，就是我们。两个曾经有听过哪一些超级荒谬的减肥方式，以及我们两个自己亲身有经历过减肥，我觉得这个真的是太多太多。我们不讲正确的那些什么少吃多运动这些正确的，我们来听一些荒谬的。然后我们今天要来聊的这个资料来源呢，是来自于那个《L》杂志，它整理了七招，就是减肥怪招。第一招叫做文博盒。
1: 我觉得这个没用，因为你知道薄荷跟抹鸡头的味道很像，所以闻完還会更开胃。<笑>我自己觉得、啊、对我来讲
0: ，<笑>因为他的依据是说，如果你常常就是那个闻薄荷的话，你可以降低饥饿的程度，这合合理吗？哎
1: 、欸，我真的觉得认真降低饥饿的程度，我目前听过真的最有用的就是你一天喝到你体重乘以三十的水
0: 啊、哦！对对对对对，你如果狂喝水的话。你狂喝水真的是有用，你就会降，这个是真的会降低食欲。然后关于这一个减肥怪招呢，其实就有营养师他就有出来说，的确就是有研究是指出天然的薄荷茶可以帮助你的肠道来健，呃，就是健康，然后舒缓压力。但是这件事情好像没有直接跟减肥是不是有效来做证相关
1: 。哎、欸，讲到闻这件事情，我记得以前大家应该都看过一本童书，就是有一个人很小气，然后他都会拿着他旁边有一间烤鱼店，然后他常会拿着一碗饭坐在他的窗户里面，然后闻着隔壁。的那个烤鱼，然后就翻。<笑>你有听过这个童话故事？你你这个
0: 是增加食欲，我没听过。但是你讲的这个是增加食欲的方法，所以你的意思是说，就是同样的道理，如果用闻的方式，应该也可以降低你的食
1: 欲。哦，可能他用闻的，然后边喝着可能自己泡的茶，然后就、嗯、薄荷茶。他<笑><笑>只是说服大脑哎，尝进去又说，我才没有被，才没有那么笨
0: 。因为你知道，我现在随便一想都可以想到很多用闻的方式来增加食欲。但是我想不到任何是用闻的方式来降低食欲，除非你一直闻很臭的味道吧、啊
1: 。闻到别人放屁的时候，真的会降低食欲，或者是走进<笑>大家刚大完便的厕所所以你会
0: <笑>对啊，所以所以你的建议是，与其闻薄荷，不如闻便便吗？
1: 我觉得可以、就是，真的有用的话，我觉得是你在要吃饭前进去，大家因为大家午休、午餐的时候通常都会大一下便了、啊，我自己觉得，所以你就进去厕所走一圈，出来你就真的什么都不想吃。
0: <笑>好哦，那这个就是今天推荐给大家的第一招，就不要闻什么薄荷啊，<笑>就是厕所走一走，你就没食
1: 欲。<笑>完蛋，绝对会被杀。
0: <笑>然后减肥怪招的第二招呢，就是你可以改变你盘子的颜色，因为根据统计呢。红色的盘子可以压抑你的，就是抑制你的胃口，让你吃的比较少
1: 。哎、欸，可是我觉得，我觉得红色不会，因为我我记得我认真在想，我在看餐厅的时候，其实反而是蓝色比较，你会吃不进去。哎、欸，对，不知道我
0: 也对，因为也有营养师他有跳出来说、嗯，其实红色代表的是快乐跟热情，你会吃更多，反而是蓝色代表忧郁、嗯，会让你因为情绪不开心啊，然后来降低食欲。
1: 我自己觉得我是看到蓝色的时候，我会想到很可怕的海跟那个就是游泳池
0: 哦， oh, 所以我觉得它都是一些没有食欲的东西。深,深海恐惧症
1: ，对、啊、我超怕那个深呃，因为小时候有一本书，然后就一翻看的时候，有一个大嘴，就是不是大嘴巴，大嘴巴是唱歌的，有一个大鲨鱼的嘴巴，然后一打开我被它吓哭。
0: <笑><笑><笑>所以你对海有恐惧，然后现在开始就是狂吃鲨鱼肉这样
1: ？对，因为我觉得<笑>就像是。你跟你讲的，我觉得我不能去浮潜或者什么吃因为我觉得鲨鱼会出来说还我肉来，<笑>一命抵一命
0: 。真的，你从他身上吃了多少肉，你现在都要还回去。
1: <笑>那你以后也不能去看鸡呀、啊，因为你今天吃超多鸡胸，那
0: <笑>吃超多的鸡胸肉，我现在也是要，就是你知道，身上来自很多肉都是来自于他们。<笑>但是我觉得蓝色的盘子的确啊，比起红色的，好像真的让人家更没有食欲一些。
1: 比较常看到的是黑 色， 看起来比较高 级， 然后白色看起来就是合理合 理， 所以应该是白色比较多。
0: 对， 白色的最多。但是你知道我后来想到一件事 情， 曾经有种说法是 说， 大自然当中的食物没有
1: 蓝色的。哎， 蝶豆花不是 吗？ 嗯，
0: 哎， (笑)对 啊， 你怎么立刻立刻想 到？ 因为我刚刚也想 到， 其实蓝莓是紫色的。
1: 哎、欸，蝶豆花是不是其实也是紫色？
0: 对它好像比较偏紫色一点。就是如果像天空是蓝色的，但是我们的食物当中好像没有天然的就是蓝色的东西
1: ，好所以可能没有、欸、
0: 所以可能蓝色真的不会让你联想到食物吧
1: ？蓝色还是比较容易联想到有毒的东西，就会觉得它感觉很难吃。啊、还有一个，这是题外话要跟大家讲，就是呢，有一次我在拍那个护照。的照片，然后因为我不想花钱嘛，然后我就请呃以前工作摄影师拍，<笑>我就穿了一件蓝色的毛衣，然后拍完以后就跟我说，我不懂你为什么要穿蓝色的毛衣，因为蓝色对海关来讲是一种犯罪的象征，真的，你穿蓝色的话，的哦、他会特别的，就是觉得你好像有点问题，所以他会特别多看你两眼
0: 。哦，还不能穿蓝色的。
1: 对他说尽量不要啊，他说尤其是如果你又长得不是什么好人的话，<笑>这个是在说什
0: 么？他是利用后面那句话来攻击你吗
1: ？我也觉得是这种人不可取
0: 。哎<笑>、欸，但是颜色真的影响我们生活当中很多。然后我觉得除了颜色以外啊，影响我们的饮食更多的就是财力。所以第三招，<笑><真的><笑>第三招减肥怪招呢，就是纸钞的厉害。他说。<笑>因为他说我们现在出去吃饭很容易就是刷卡或者是行动支付，但是如果呢你可以用付现金的方式来取代信用卡或者行动支付的话，你会更加谨慎的来选择你的食物
1: 。我觉得有差哎、欸，因为像呃我们之前不是都会刷卡换现金嘛，所以刷卡换现金的时候就会觉得哇自己手上很多钱，可是当你比如说四百三十二块，当你要把四百三十二块拿出来的时候，你就有种我就我口袋里面的快乐好像变少，因为可能白色那种、个、颜真
0: 的，真的。所以如果你自己，所以我觉得这个也是现在外送平台会让你越吃越多的原因。因为你之前如果你去呃路边买一碗面或什么，然后你如果买一餐超过一百块，你就会觉得哦，我这餐吃的比较多。但是当你叫外送的时候啊，你会觉得哎，一张单要结个超过两三百，好像也还蛮合理的。
1: 而且，而且我记得好像外送的时候，平均一根，比如说我吃烤烤串，哈，一根会贵三到五块、嗯，然后我就觉得说贵三到五块也合理啦，反正就是我懒得出去嘛。可是当十根的时候，我忘记它就是贵三到五十块，再加上外送费，其实我就是贵了八十块钱
0: 。对，但是你不会感，你不会立刻的感觉到自己的荷包在变薄，但是你会反而吃的更多了。这个就是你没有用现金付钱的时候的一个小危机呀、啊。
1: 我最近其实很爱用现金付钱、欸、就比较少刷卡，因为我每次都收到那个超出我薪水的信用卡单，<笑><笑>而
0: 且还要处理掉那个之前的分歧的那个额度嘛。
1: <笑>真的还有分歧。我这个月开始在缴那个 LVB 要分歧的时候，我想说我当初为什么要分歧呢？<笑>为什么要分歧呢？为什么要到每个月都背了快两万的债务呢？
0: 真<笑>的是超辛苦的啦。但是我觉得付现这件事情大家可以尝试一下，或者是我觉得。减少十六实验看看，你两个礼拜不要用外送的话，说不定真的会变瘦
1: 哦。嗯，我觉得我觉得会、欸，因为最近我们真的是比较少叫外送，因为外送还有一个就是你要拼那个，嗯、你要等到那个单子够，因为像我觉得福培达真的很贱，就福培达它要满九十九块才会外送最低，所以如果点饮料的话，我一定要点到九十九块，不然就等于是我比如说点一杯三十块，我就六十九块要送给他、欸，我就觉得說那我怎么不多点两杯饮料呢？
0: 对啊，这个也是很邪恶。但是你看，你同时就是花了更多的钱，然后吃更多的东西，就越来越胖。所以，好，大家想要减肥的话，现在先把你手机里面的那个 Funda 还有 Uber E 全部删
1: 除。还是要先留下来，<笑><笑><笑>因为现在现在现开始下大雨。OK，
0: 对对对，台北台北这两个礼拜雨下得很夸张，哎
1: ，超夸张，而且今天还下到，我看我妈后面就突然亮起一道光，我跟我妈说，哎、欸、妈。媽你后面有圣光？没有啊，就是在打雷，雷真的很大，蹦蹦蹦
0: 。但是你知道高雄，就是高雄今天早上有下飘一点小雨，但是基本上都是好天气啊
1: 天。然后我是
0: 看到朋友的线动，我他说天哪，台北是发生什么事了、啊
1: ？宜兰好像听说下更大，宜兰好像下到那个雷打到玻璃会咚。
0: 嗯，好吧，大家还是要多注意一下。那像这个时候，好像也不鼓励叫外送了，因为外送员在外面骑摩托车也是很危险
1: 。对呀、啊，其实也是
0: 。嗯，好吧，那接下来进到我们的减肥怪招第四招，就是呢，他说如果你吃一点巧克力的话，可以帮助瘦身哦、喔，因为吃一点点小零嘴的话，可以减少腹部的脂肪堆积。他到底在说什么？我完全不能理解。
1: 我觉得，如果是吃浓度超过八十帕巧克力的话，我觉得会有一点抑制食欲，因为我觉得啊蛮,、哦、蛮苦的。
0: 哎、欸，对对对对对，这个好像有效。但是我一开始看到这一点的时候，我以为他说的是减肥的过程当中都会有一个 cheat day， 就是欺骗日。哦，对，就是哎、欸，也不是欺骗啊，其其实有一点哎、欸、偷懒的这一种日子。哦然后就是让你，就是平常你可能是很严格的饮食控制，但是到那天你可以稍微放纵啊，吃一点自己真的想吃的东西，才不会让你的减肥计划瞬间崩盘
1: 。这个应该是比较像是那种，就是不是有时候减肥的时候他都会鼓励你下午可以吃一点坚果，对对对，就是、我觉得这个会比较接近那个啊，那个那个去的 day 是如果你一直都保持一个很低收低吸收的状态的话。他你的身体就会自然而然觉得说你不需要那么多热量，所以你必须要有一天去骗他说、oh. 哦没有没有没有，其实前面都都都不是一个正常的，我大概一个礼拜就会断一次。这是之前去上营养课的时候讲
0: 的，哦、oh. ，我就是一个会
1: 花钱去上营养课的人、oh.
0: 。但我觉得你学到了这个非常的有效哎
1: ，天哪，是不是应该也开一个就营养小教室，然后就是一一身就是一身肥肉出去，大家想说凭什么讲？<笑><笑>跟你说，就是理论跟实践是不一样的。
0: <笑>但是你刚刚讲的这个就很有理论基础啊，就是你平常都是属于一个很低摄取的状态的时候，你的身体还以为他只需要这些嘞。结果你还需要，结果你就特别安排一天是提醒他说，没有没有没有，其实我平常那样在做是在减肥
1: 。对，我觉得是蛮有用的
0: 。哦、但这个蛮有趣的，而且我题外话讲一下，因为你知道我小侄子啊，他现在就是大概两岁。半到三岁之间、嗯，然后我们一直灌输他一个观念，就是说你要五岁才可以吃巧克力，因为小朋友真的太小，不能吃巧克力。所以他就一直谨记着自己五岁的时候可以吃巧克力。然后那天就跟我妹在聊说：“哎，我们要不要在他五岁的时候给他吃一个八十趴的？然后他从此以后就会觉得巧克力是难吃的东西。
1: ”我觉得可以。说<笑>真的吗？应该问过医生吧？
0: <笑>因为你知道我们小时候啊，会很喜欢吃巧克力，其实吃的都是巧克力牛奶。
1: 就是大波路巧克力啊，那种、啊、对对对，那种
0: 并不是那种纯呃很纯的那种什么七十八八十帕
1: 的巧克力，我们在吃的其实都是糖分、欸。可是我觉得你们这样算好了，因为像我朋友跟另外一个朋友，他们小孩他们是严格坚持，他们到国中才能吃
0: 。这个是有医学根据的吗？因为五岁好像是有医学根据的、欸。
1: 我记得好像像我(笑)男朋友给他女 儿， 就是十二 岁， 他说因为到十二岁前大脑都还有在发 育， 我不知道在发育什么东 西， 因为我就十二岁前我们的大脑都已经很好了。
0: 好吧，那这个就是见仁见智啊。就是你知道别人的育儿，我们是不方便参与的。但是我觉得吃巧克力的确是会带来幸福感，所以你如果你在减肥的时候吃的话，可能会有点帮助
1: 但我想看你们，就是你记得，就是喂他吃八十帕的时候一定要录影，因為我很想看哪一个瞬间。他
0: 应该从此会觉得我不要吃巧克力，巧克力不好吃，<笑>好像很赞。<笑>然后再来呢，是减肥怪招第五招，就是。跟你的房间的温度有 关， 就(笑)是根据研究 啊， 如果你在睡觉的时候把房间的温度调低的 话， 也可以减 肥， 也可以帮忙减 重， 因为他 说， 例如说你在室温二十三度和在室温十八度的时候相比 呢， 比较低的那个温 度， 它可以燃烧多百分之七的热量。
1: 可是你都开始六度了。
0: <笑>我刚才在讲说，这不准啊，因为我整个人就是基本上是睡在冰箱里面。
1: 对啊，是真的冰箱哦。可是，我觉得或许有，或许其实你每天晚上都在多燃烧七趴的热量你知
0: 道。哦，只是我平常摄取了多百分之七十的热量，所
1: 以那七趴就是不足挂齿。还是你最近应该要恢复这把、欸，可是我觉得瘦的人其实真的没有那么怕热。嗯，这件事情好像是真的。这是不是一个保护机制啊？因为他怕他燃烧太多热量，晚上可能就烧干了，根<笑>本起不來
0: <笑><笑>我们这个节目这太没说服力了，我们应该找一个比较瘦的人来跟我们一起聊聊才对。
1: <笑><笑>还不错吧？<笑>对。
0: <笑>然后呢？好啦，赶快在迅速的进入，就是那个减肥怪招第六招，就是叫做低卡催眠术。就是如果你今天可以在冰箱的上面贴一些低卡的食物，然后你每次开冰箱的时候都看一下看一下的话呢，你确实可以少吃一点
1: 。好，我觉得这是一件事情，对我来讲，因为我是一个很。很少去开冰箱的人，然后我只要桌上不放食物，其实比较用、嗯。就我桌上不放食物，我触手可及的地方摸不到，我就會不太想吃
0: 。你就是那个吃饼的女人，就是你懒得，你懒到连去拿东西吃都不愿意的那一种。<笑>对
1: ，就是我桌上没有任何东西的话，我围起来的时候，我就会走最近的地方。所以我在最近的地方，只要放水，我就会开始喝那个水
0: 。哦、oh, ，但是如果你睡最近的地方是你的手机的话，你就会开始叫熊猫哎、欸。
1: 可是因为我觉得之前住那个高雄的时候，因为熊猫它一到以后，我就找开个门出去就到。可是因为现在我还要下楼再走出去，我就觉得很累。<笑>你
0: 可以、欸，那你这个应该要加入第八招，就是懒人减肥法
1: 。哦，对，就是你手上你触手可及的地方不要放任何食物都可以。<笑>
0: 真的好啦，这大家状况不一样。然后这个减肥怪招也是网络提供的，如果大家觉得有帮助的话，就可以做一下笔记吧。但是刚刚球球讲到，就是所有的减肥招数里面啊，其实我印象很深刻，你有一招是你不刻意使用，但是成功的瘦身了，就是追剧减肥法。<笑><笑>那个是太疯狂了。<笑>我先跟他就是回忆一 下， 之前我跟球球有一 次， 呃， 还住在台北的时 候， 然后那个时候呢是那个《琅琊榜》就是超级 红， 然后球球真的是着迷到一个夸张的地 步， 他着迷到觉得他每天必须要挪出自己大量的时间来追剧才 行， 但是他又要上班又要睡 觉， 那怎么办 呢？ 所以他每天呢就是下班之后就开始睡觉。真的就是六点回到家就开始睡，然后就直接把晚餐给睡掉之后呢？我先洗
1: 澡了
0: 哦，你先洗澡，然后开始睡，把晚餐直接睡掉之后呢？我半夜爬起来开始看，看到早上，然后再去上班。
1: 我大概会从十一点起来看到四点，所以球
0: 球在一六八还没有流行的时候就已经成功的执行了一六八，然后因为追狼琊榜的关系呢，第一个效应就是我跟另外一个室友，就是我们三个人明明住在一起，但是我跟另外那个室友大概有大半个月没有看到他本人，因为每天回家之后，球球就已经在他的房间大睡了。多然后第二，然后第二个效应呢，就是哎，呀，那段时间真的成功瘦很多哎、欸。
1: 我跟你讲，还有那个刚进大学的时候，就我那时候疯狂着迷明,明星志愿，所以我三天没有出过那个门。<笑>
0: 打电动跟追剧，其实对你来讲是非常有效的减肥方式、欸
1: 。因为我觉得我就是我觉得我的兴趣很短，所以我就是要在那个时间点把所有事情都做完，不然我很快就会没有就会弃剧或什么之类的
0: 。哦，所以其实找一个自己可以全力投注的事情的话，其实蛮有帮。你是会忘记吃饭？
1: 对、啊，因为我我觉得我不太像你有毅力，因为其实我觉得你跟其他人都是很有毅，比如说想做一件事情，你们就会很很有毅力的，就是至少花比我三过三倍的时间在执行这件事。但没有，我的爆发力就是一下子爆发完就没了。
0: <笑>好了，就因人而异。但是我们刚刚其实那个减肥怪招好像少了一个没有聊到，就是那个如果是。办公室的那个上班族的话，可以实验看看，就是跟你的桌子的整洁度有关系。就是如果今天下午的时候呢，你突然间觉得，哦，好想要吃鸡排哦，你就站起来把你的桌子整理一下。整理完之后，你会觉得你的人生就是应该这么整齐。你为什么要现在吃这一片鸡排？哎<笑><笑>、欸，其实我觉得他这个杂志提供的很多都是心理层面的励志法
1: ，你不觉得吗？我也觉得是，等一下把桌子整理干净以后，你总会有一种、哦、好累、哦、好想下班哦
0: 。对啊，或者是哎、欸，我这么辛苦了，我现在来一杯蒸奶也不过分吧
1: ？我觉得只要是你很，你不要就是每天，我觉得这个公司其实应该负责任，就公司只要不要在下午排会议的话，其实大家都不太会需要在下午吃东西。<笑>
0: <笑>因为下午排会你一定会吃东西啊！我觉得你讲的非常的有道理，<笑>因为我曾经呢就有跟过一两个，有跟过两个老板，但就是我们那个团队里面有大老板跟小老板，然后他们两个呢，每次只要遇到厂商那边有很。呃，很过分的要求，或者他们两个压力超大的时候，他们就会想要花钱。可是想花钱的时候，你在办公室里面，你又不知道要花什么。这个时候呢，他就会订点心跟饮料，请他就是 team 里面的主人吃。然后我们就是动不动就这样被喂食。
1: 欸、我其实也是这样的人，就我之前在当主管的时候，因为我就你知道，我就花钱都会花在一些很奇怪的地方，就比如说我很喜欢那一阵子、啊，可我觉得这不是一件好事，我会买一大堆食物，但是都不吃哦。就我喜欢的是花钱这个过程，所以我很喜欢逛卖场，然后买很多，然后最后都是。就是都给你跟佩佩吃，
0: 对，没、就、错、是、没错，
1: 那就是我的兴趣。可是我觉得这个兴趣其实还蛮蛮浪费粮食
0: 的。嗯，就但是你又想要排解压力啊，所以你给别人吃也是还 OK 啦，不算浪费啊。
1: 对啊，所以我觉得请客啊有好处啊，因为比如说第一个就是因为你是压力很大，所以你请客，然后因为请客的时候总是会加两句，就是说哦，就是呃，就看大家最近很辛苦啊，就请大家喝。吃个饮料或喝,喝个饮料或吃个什么东西，大家就会觉得哇天，我主管好棒
0: 。对，所以这就是一个你开心我也开心的局面嘛。
1: 对，然后他们就会帮你做更多
0: 。嗯，然后你下面的人就变得越养越胖。对对。<笑>好啊，那其实除了我们刚刚聊的那些，以及球球的追剧法以外呢，我还听过一个很很,很，我觉得好像有一点根据。然后前阵以前流行的就是，如果你很大声的念阿依乌哎欧的话，你可以瘦脸。
1: 感觉好像是因为脸会动到，但是不知道。我觉得现在对我们这个年纪会不会比较容易有纹路出现
0: ？哎<笑>、欸，好像是哎、欸，<笑>因为我那个时候听到这个的根据是说，如果你你把脸部的表情放大的话，嗯、好像有助于那个肌肉运动，然后可以拉提你的脸部的肌肉那一类的吧。哎、
1: 欸，如果阿伊喂哦不是日本的，那我们要念什么？
0: 嗯，我们就念 r e u a o 啊。<笑>对，我
1: 们就念阿姨 r e u。你就跟着念阿姨
0: u a o 就好
1: 了。<笑><笑>我以为我们会有属于自己的。<笑>你说 b p m f 知道吗？哎<笑><笑>、欸，对呀， b p m f 都，我们其实都不太需要把嘴巴打得很开。哎
0: ，对啊，因为其实 b p m f 它的嘴型不会像 r e u a o 这么大。嗯。感觉、啊、还是有用的。你可以想一下，例如说属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊，哎，好，他嘴型也都不大
1: 。我觉得应该只有骂脏话的时我们嘴巴会张，而且咖啡是对的，说<笑>嘴巴会张超
0: 大。所以你这个是脏话<笑>瘦脸法。好了，大家可以试试
1: ，<笑>试试看
0: ，做<笑>做<瘦>看，做<笑>做<瘦>看。<笑>啊、那另外还有一个也是很荒谬，叫做咖啡豆瘦身法。哎、欸，大家以为是要鼓励你喝美式吗？不是哦，他说，他有四个步骤。第一个是你要把三十，你要把三十克的咖啡豆握在手里，然后右手向上急速的撒出来。然后第二个步骤呢，就是等那三十克咖啡豆落地以后呢，你这样左手把它们全部捡起来。然后再换左手用力的撒出，再换右手剪，反正就是右手撒的时候呢，你就左手剪，剪完之后再用左手左手撒，然后再用右手剪，然后这个动作做三十次，你就会瘦
1: 。但<笑>是我觉得比较像复健，
0: <笑>而且我觉得刚刚在念那一段根本就是绕口令嘛。
1: <笑>你看，你先丢，你先不要再讲哪里好。你在家里这样丢，可能最后你要靠扫地机器人才救得出来。你<笑>根本找不到车子搁在哪里。
0: <笑>但是应该就是你那个过程，因为你要去蹲，然后要站起来，应该就是在有稍微运动一下吧。嗯
1: ，应该是会有啦。但我觉得可以，可能、啊、比如说六七十岁再做这个动作
0: 。<笑>而且你可能原本有三十颗咖啡豆在手上，然后你捡了几次之后，默默的变成二十颗，因为有几颗已经滚到你们家的家具下面了
1: 。<笑>然后等到年底在大扫除，所以你就会发现哇，就是滚出一盒。<笑><真的><笑>
0: 然后另外呢，还有一个很久以前很流行的叫做保鲜膜减肥法。哦，这我听过。我听过对这个这个，这个、我发现好像就是知名度还蛮高的。然后那个时候我还有听过有人就是会封保鲜膜，之前还在肚子上面。例如你想要瘦肚子的话，还要在上面先抹辣椒酱
1: 。对对对，因为他说这样会促进排汗，但是我之前这样试，就肚子痒到我去看医生
0: 。哦，所以你真的试过？<笑>
1: 以前就有啊，还有那种穿着雨衣去跑步啊，跟蚕死掉一脱水，<笑><笑>而且是穿轻便雨衣，超湿
0: 。哎、欸，穿着雨衣真的没办法哎、欸
1: 。对呀、啊，可是我觉得他就是很多就是那种让你排汗的啊，但是他没有，就是他其实没有跟你说你排完汗以后要干嘛，就很直。对啊，因为其实像保
0: 鲜膜的减肥法，或者是刚刚群友提到的穿着雨衣运动，这两个其实它的原理都是一样的，就是它利用它们比较低的这个透气性这个特质，然后让你的身体可以瞬间大量的排汗
1: 。但是大家有注
0: 意到吗？其实它只是排汗，所以你如果用这个方式，你会觉得哎，的确体重有减少，但是排掉的都是水分而已，所以你只要喝水又都回来了
1: 。而且你必须得喝水，不然会死掉
0: 。真的，所以嗯。好啦，这个方式我觉得这个很红，但是这我们小时候这个很红，现在好像已经比较少人在谈这个
1: 了。小时候还有很红的那个啊，我妈还有煮过巫婆汤给我们喝、欸、很小的时候，因为她自己要减肥，嗯、那巫婆汤里面就是。就是它里面会放什么洋葱、马铃薯，然后高丽菜什么之类，番茄，然后煮完以后里面的料是不能吃的。你第一餐只能先喝糖，然后再加牛肉，然后什么再加猪肉，然后最后一次就是加水果，然后最后一天就是才能吃里面的料，然后再要吃七天
0: 。所以那些料你都不去吃，然后直到第七天才吃那些料。
1: 对，所以可是煮完了
0: ，对啊，煮完之后那些东西是冰冰箱吗
1: ，还是怎么样？对、啊，要冰冰箱啊，就是你整锅要再拿去冰冰箱。哦、oh, ，而且它
0: 是循序渐进的，所以你，例如说你礼拜一先煮了一锅，里面放的是呃青菜，就是番茄啊什么青菜这些的，嗯、然后你们每天喝那一就是一直煮。哦哦，但是你们只第一天只喝汤。
1: 就是会喝汤，然后配牛肉，然后还有喝汤配鸡肉，还有喝汤配什么？反正它就是你一定要喝那个汤
0: ， oh. 但是就是会
1: 配不同的东西，还有配饼干的，配水果的
0: 。但你觉得？但我觉得，如果听你这样说，喝汤配肉好像还蛮合理的，因为就是蛋白质啊，你们没有淀粉。
1: 对、啊，所以后来、啊、我觉得其实只是因为他一开始就叫你喝这个汤，然后你就会觉得饱、嗯，然后你再吃那东西，但实际上还是饿，就跟那个马杰七天减肥法是一样的，真的，它有几餐很可怕、欸。
0: 真的，真的，我不知道大家有没有收过这种菜单，就是像他们都会说这个是马街医院开的营养师开的，然后这个是龙总的营养师开的，然后上面就是规定你七天的三餐要吃哪些东西，然后你一开始看的时候就觉得哎还不错啊，列蛮<咳>、啊、多的，可是你就会发现它其中的几天是，例如说这一餐你只有一杯豆浆跟两片苏打饼。
1: 对，后后来我因为我之前真的有去看医生嘛，我去万方医院报那个减肥班，嗯、然后他就说，他们就说那种菜单根本就不合理
0: 。对啊，其实我觉得那个对身体来讲都是太激烈了。但是他的一个原则都是减糖啊，但是啊，因为你知道我本身是一个极度热爱淀粉类食物的人
1: 。对啊
0: ，我觉得对我来讲超困难的。就是我的饮食里面好像可以不需要肉，但是你要叫我完全没有那个淀粉，真的好困难。
1: 可是减肥就消肉，因为我最近在看的是中医，然后我觉得、嗯、哦，看中医那个真的很累，因为我觉得吃药什么都算了，因为我还蛮喜欢吃中药，因为我觉得它那个会有点刚刚，但他就是他、嗯、就说早餐要吃到一个拳头的肉，或是吃两颗蛋。然后中午要吃到，反正中午要吃到两块的肉。然后我就刚刚说，可是我觉得吃肉其实你要在外面找肉很麻烦，就是找到那种要量足的肉很麻烦。我就刚刚说，那我可不可以吃四颗蛋来？姐姐<笑><笑>结果医生就说不行，因为他说其实蛋的蛋白质含量没有那么高。然后再加上一天真的不能吃到六个蛋，真、嗯、的，<笑>就我觉得我光要找那个就很困难了。<笑>然后你就发现你要一直吃那个肉，然后你要找到肉跟吃肉其实会很痛，但是吃肉真的是下午比较不饿。哎
0: 、欸，你知道人家说你在煮减肥餐的时候啊，你其实会觉得鸡肉是一个至少是有味道的东西，所以你会想吃。嗯、但是我们自己煮鸡肉其实很难煮到就是它 juicy， 通常都会煮得很柴。除非你是，就是要去
1: 那个买那种人家熟成低温，哎、欸，那个叫什么舒？疏肥，疏肥的。
0: 对我后来发现，现在网络上超多在卖那种疏肥，然后可能一次就是卖你六十片或三十片。然后因为那个，其实我后来才发现啊，它是疏肥，而且调味过的，所以是好吃。再来就是，就算调味过，它热量也不会很高啊、欸，因为像一百克调味过的鸡胸肉，它的热量也大概都在一百一、一百二而已，一整块、欸
1: 。哎，你有吃过那种健康便当吗？就是那种什么，就是 Miss Energy 啊，或者是那个就是给力餐盒那种。它就是一大餐盒我没有吃过，我没有
0: 吃过有品牌的，但是现在路边还蛮流行，就是它是标榜它是那个减糖的餐
1: 盒。其实我觉得那个吃起来还蛮，就是它，我就吃起来蛮累的，就是哦，因为它我不知道为什么，它每一个的便当的热量都可以控制在五百以下、嗯，然后它就会有很多。就是他饭还是会饱，然后再就是我觉得用它上面的菜都是充满着需要咀嚼的
0: 、哦，所以吃到最后我就觉
1: 得很累，就是对很咀嚼不想吃
0: ，咀嚼好像是一个重点，因为我曾经听人家说过，芹菜啊，像芹菜，因为以前的人很流行就是吃芹菜减肥、啊，为什么？對,对对，因为他说芹菜本身就是零热量，然后你在咀嚼的过程中中还会消耗热量，所以其实你吃芹菜的话，你的热量是负的。
1: 我之前還有听过那种，他们说就是以前原始人之所以就是会要需要很吃很大量的蔬菜的原因，就是因为那个蔬菜热量都很低，但他们需要的、哦、就是要燃烧那个，就是你吃生菜进去，他要把它，我不知道不知道这词转，就是你要消化它要加热，反正就是你要溶解它需要热量嘛，所以你吃越多，它其实消化的就越多，所以反而它就吃生菜才会有助于减肥。
0: 然后那时候深信不疑。嗯哎、欸，可是我相信这个、欸，因为我我不是听到生菜版本，但是我是听到生肉版本的。就是之前也有研究说，原始人就是在那个已知用火之前的原始人、嗯，他们都非常的瘦的原因，是因为当你吃生食进去的时候、嗯，你的身体需要燃烧更多的热量才能消化掉它、嗯。所以吃生肉好像真的是比吃熟的肉来的，哎、欸，如果你想减肥的话，效果应该是更好的。
1: 像日本人不是应该都蛮瘦吗？他不是吃很多那个生鱼片？生鱼片
0: ，对啊，但是因为生鱼片，你吃生鱼片的同时，你还会吃下面那一个寿司的饭啊,啊，对对对啊，所以应该还是没办法减肥。但是你刚刚讲的就是吃生食这件事情，的确是好像来的，你的身体的确是要付出更多的热量，比起你吃熟食。
1: 我觉得这个就很有趣，因为如果以中医来讲的话，中医是不希望你吃生的东西，他希望你吃的东西至少都要是煮过的、嗯。然后，可是我觉得就是生生就是那个中医跟西医就有不同的东西啊，就是西医可能他会鼓励你说啊，你早上可以喝一杯黑咖啡啊什么之类的，然后帮助脂肪燃烧。可对中医来讲，他就觉得说这个东西它对脂肪燃烧没有什么太大的益处，你还是吃肉什么之类的。所以我就觉得，哦、如果你要两个病情的话，你就会觉得你吃的东西上面好像会。就有点尴尬，不知道自己要应该要吃什么
0: ，所以你可能就要选择一个吧。因为其实像我之前大学的时候也曾经就是看过中医减肥，然后那个时候呢，他就是每三个礼拜就要复诊一次，然后他就会开那个药粉给你，而且他没有见包给付，所以他超贵的。超贵。对，然后呢，我后来发现啊。其实除了我,我后来发现这个没有对我来讲没有效，因为他有跟你说、嗯，你其实除了吃这个药粉以外啊，你还要配合他规定的生活作息，例如说什么哦一周运动三次以上啊，然后什么诶吃饭的顺序先吃菜，然后再喝汤，再吃肉、嗯，最后再吃淀粉这一类的。然后其实呢，我看他那个规定的那个作息啊，我都觉得。如果我做得到这些的话，就算我不吃你这个药粉，我也可以减肥成功
1: 。真的，真的，我觉得真的是，就是就是因为实在是规定太多了
0: 。对，或者是你会觉得你规定的这些其实都是大家都知道的道理啊。但是，但是如果大家都知道的道理，大家也都做得到的话，世界上就没有胖子了
1: 。但我说真的，我觉得少吃多动的少吃真的是很重要，它比多动还要重要很多
0: 。嗯嗯嗯，因、嗯、为基本上。人家说你在减肥的过程当中，其实运动是占三成而已、嗯，你主要的七成还是来自于你的饮食控
1: 制。而且像我之前、啊、还有一个就是，我觉得是之前在减肥的时候，我遇到就是我发现，就是如果你中午吃的淀粉比较少的话、嗯，甚至因为我那时候有有一阵子是中午完全没有吃淀粉，我就把它都集中在早上吃，就是你下午真的会比较不容易睡着
0: 哦。哎、欸，我觉得你讲的这个跟减肥比较无关，但是真的有道理。因为我之前就跟我同事研究过，我们说，哎、欸，你看那个欧洲人啊，他们都没有在午睡的，但是你就觉得他们整个下午精神也不像我们。我们就是如果没有午睡的话，你下午精神就会很差。后来人家就有说，因为他们的午餐是吃的非常的简单的，他们有淀粉，但是可能就是三明治，然后配生菜，不像我们就是真的会吃一碗白饭啊，嗯、或者是很就是那个升糖指数很高的食物。所以对他们来讲，他们的身体不太需要消化热量，在消化这些，哎，不太需要把力气花在消耗热量这件事情上面嗯，所以不知道，我觉得中午不吃淀粉，下午精神真的会比较好
1: 。真的，这个是真的，实际上有，我觉得有感觉的。
0: 对，然后另外一个实际上我自己觉得有感觉的、啊，就是我以前呢、啊，都听人家说，你吃饭的方式应该是要倒三角形的。就是你的早餐要吃的很多很饱，然后中午的时候就是减少、嗯，晚餐的时候就是越少越好。就是你每天的进食量应该是一个倒三角形、嗯。但是后来啊，我有一次跟一个，就是我四月初的时候去医院做体检，然后体检的最后一个阶段就是会有一个营养师时间，你可以跟他聊一聊这样子。然后营养师就说，其实他会比较建议我们早上起床之后尽量就是吃，哎、欸，就是做减糖的饮食规划。就是说，以前我们早餐可能就是、嗯、哦，买个蛋饼啊、煎饺啊或者三明治。他说面包，他说其实这些都是让你的升糖，迅，嗯，你的体内的糖分会迅速升高的食物。其实我们早餐因为刚起床，你应该就是例如说摄取一些豆浆啊，然后青菜啊，然后鸡胸肉啊这一些，就是让你不要一早起来之后，你的糖分就立刻升很高，然后反而把淀粉留到午餐再吃。
1: 哦，我觉得这个还蛮不错的，这个应该比较，因为我之前其实我觉得像，就是之前其实一直都有很流行那种，比如说25啊，或或有一阵子我真的是疯狂的在迷一六八跟更进阶的断食，因为我那时候听一个朋友讲，他就说你可以试试看断食一阵子，然后我那时候记得我好像断食最高有到72小时的，但因为但其实我觉得七十
0: 二小时只喝水吗
1: ？只喝水就是喝水或咖黑咖啡，可是那你那段
0: 时间你还是正常工作吗？
1: 对我跟你讲，就差真的是第一天你会很饿，然后第二天开始你觉得毫无毫无不饿，然后第三天我出车祸，然后头晕晕，我脑震荡。但是后来因为第三天刚好是七十二小时后，我就吃了一个东西，发现哎不晕了，其实我是血糖太低，好、哦就是、我,觉我觉得做这种事情还是要循序渐进，就是应该要先四十八小时，他说可以让你清一下肠胃，然后再到七十二小时、哦。可我觉得那一阵子因为。我就得这样吃是正蛮有，可是这个东西到后面其实我觉得有一个蛮致命的，就是因为我那时候好像进行了大概一整,一整年的一六八吧、嗯，然后最后其实我觉得胃，其实胃会坏的很快，因为你可能早上喝一杯黑咖啡，你可能觉得没什么，然后精神也比较好，然后因为。在上班，你会到差不多七八点的时候，都还会跟朋友吃饭，所以你十二点才吃午餐，可能可以吃到八点的晚餐。但是我觉得，因为你前面一出来的时候，你的胃其实都没有东西可以消化，所以其实你包括思考什么都会比别人缓慢。可是我觉得这个是一年后你就开始发现你的胃会开始出问题，嗯、所以我就后来就包括紧张啊，然后压力很大，然后到现在我都还是有很严重的胃食道逆流
0: 。还是你的一六八，因为你把进食的八小时变得很激烈的是中午十二点到晚上八点。但是如果是照他说是早上八点到下午四点的话，会不会比较健康一点
1: ？可是，一般来讲在下午四点前吃到东西有点困难
0: 。对，你就等于是你要在办公室的下午茶时间就把晚餐吃完了
1: ，而且根本就超多会都排到五六点了、啊。我就是总不能在开会的时候就说，哎、欸，不好意思，我先吃个晚餐。
0: <笑><笑>对呀、啊，其实我觉得你今天点到，我们今天点到一个重点就是减肥这件事情啊，真的是有钱有闲的人才能做。
1: 而且公司真的是天敌，因为我觉得四点后就应该是休息时间，就四点后真的不应该再排任何会，因为效率会非常的差，<笑>而且大家还会一直变胖。没错，然后变胖以后就效率会更差。
0: <笑>对啊，所以你看生活跟饮食真的很难平衡。所以我们今天节目的最后呢，然后推荐给大家真正有效的减肥方式，大家听仔细哦、喔，就是直接去医美吧。<笑>
1: 哎、欸，医美有一次，因为我表姐在医美工作，然后有一次呢，就是她，我们就跟她见面，然后你知道见面的时候都会勾肩搭背嘛，然后我表姐说：“等一下，不要碰我。”我说：“什么？”她说：“我偷偷去抽脂，哦，<笑>很痛。”是,是不是
0: 有？但是是不是超有效？所以如果我真的觉得没有什么绝对有效的方式了、啊，唯一一个有效的方式就是
1: 直接去抽脂，或者是你已经说到最后有些地方说不出下来说就去抽脂。
0: <笑>好啦，那我们今天就是聊了这么多乐色的讯息，不知道大家吸收了
1: 多少。<笑>有啦，我们有聊那个啦，很重要的就是少吃还是比较有用，还有那个喝水是比较有用
0: 。对對對對,对对对，那大家都记得这两点就好了、喔、剩下的话就笑一笑就算了。感谢大家今天的收听，节目就到这边喽，下个礼拜再见，拜拜，拜拜。